0: Olá, seja bem-vindo a esse bate-papo semanal Fala Diretor. Meu nome é José Adão Neres de Jesus, sou diretor de escola municipal aqui no município de Sorocaba, São Paulo. Sou graduado em filosofia e em pedagogia e mestre em educação. Por que quero bater um papo com você e estou chamando esse papo de Fala Diretor? O diretor normalmente é um ser que está dentro de uma escola, grande ou pequena, no comando de diversas atividades pedagógicas, administrativas, tendo que tomar decisões a cada instante. E existe muito pouco staff, muita pouca ajuda para poder ouvir esse diretor conversar com ele, a não ser as cobranças de baixo e de cima. E é um pouco sobre isso que eu quero conversar, no dia a dia. Quero bater um papo semanal com vocês, postando toda segunda-feira de manhã uma discussão onde a gente possa conversar sobre esse dia-a-dia de um diretor de escola. Não só a sua importância, mas também discutindo a sua prática. Por isso eu não quero falar da minha prática especificamente. Eu quero falar da prática de todos os diretores que eu puder conversar. Então eu quero conversar com você, diretor de escola, e com diversos outros diretores espalhados pelo Brasil afora, trazendo a experiência de sua escola, no dia a dia, de quais são as atividades que ele faz, como ele faz, qual a importância da atividade que ele faz. Então essa será a nossa conversa básica do Fala Diretor. Na verdade é um papo de diretor para diretor, mas se houver outras pessoas interessadas, professores... Estudantes que queiram acompanhar, sejam bem-vindos. Mas a minha conversa que eu quero ter com você é com o diretor. Então, por isso, eu preciso da sua opinião. Eu preciso ouvir você. Eu quero ouvir você. E quero que o nosso público também ouça, e converse, e discuta, e tenha interesse em participar. Qual é o plano? né? O plano, então, como eu disse, uma vez por semana nós postamos conversa, Quero conversar com todos os diretores espalhados pelo Brasil, tenho diversos amigos diretores já agendados, já alguns já gravados que nós vamos poder ouvir depois, onde vai falar do seu dia a dia, como é a situação que ele vive, como que ele administra a escola e principalmente, a minha principal motivação de perguntar é, o que você já fez como diretor que fez a diferença? na vida dos estudantes, na sua escola, na sua comunidade. O que você já fez de tão importante? Todos os diretores, sem dúvida, tiram leite de pedra todo dia, porque não é uma tarefa fácil. Mas nós não falamos sobre isso. Parece mais competição e não é competição. Então, podemos conversar sobre isso? Então, tá, eu quero começar falando um pouco de uma atividade dessa semana, que esse é o, o o que eu gostaria de conversar também, né? A gente fala daquilo que está acontecendo. Então nós estamos aqui no estado de São Paulo, às vésperas, de voltar ao ensino presencial, ou seja, com os alunos. Na fase que estaria, laranja, voltaria com 35% dos alunos. Isso quer dizer que nós temos que atender, se minha turma tem em torno de 30 alunos, então eu ia atender de 9, 10 alunos na sala de aula. A nossa sala aqui tem 7 por 7 dá 49 metros quadrados, tirando armário, coisa e tal, então cabe em torno disso aí. No máximo, eu diria que cabe 11 alunos na sala de aula. E aí a gente precisava elaborar um protocolo de como trabalhar com essas crianças no retorno. E qual foi a minha ideia junto com a minha equipe? A gente conversar com todo mundo, ouvir a todos, o que você tem a falar sobre esse protocolo? Como deve ser a volta? Então, nós fizemos é, reunião, sugerimos cursos para inspetores de aluno, para professores, para o pessoal da secretaria. Tá? Um detalhe é que a minha escola é uma escola de ensino fundamental primeiro ciclo, ou seja, do primeiro ao quinto ano e eu tenho 838 alunos, 43 professores. Então, como a gente fazer essa conversa? Então, nós começamos mesmo na pandemia, começamos a conversar online sobre qual era a necessidade de um protocolo, como deveria ser essa volta. Não sei como você fez da sua escola, mas eu estou falando da minha. Quem sabe a gente pode melhorar ou ajudar alguém a fazer uma outra forma. Então, o que nós fizemos? Na reunião com os inspetores de alunos, que é quem terá a função de receber os alunos na porta, na entrada, então ficou assim. Eles vão organizar tipo um corredor e nesse corredor terá um tapete desinfectante, um tapete de feltro, que deverá ser colocado produto a cada vez que os alunos forem entrar. Os alunos passarão por esse corredor com esse tapete desinfectante de feltro, chegarão à portaria da escola. Nessa portaria, o inspetor tem três tarefas para com ele: primeiro, é verificar sua temperatura, ver se não está com febre; segundo, verificar se ele está de máscara e se ele tem uma máscara reserva, porque o que nós vamos pedir aos pais é que mande uma máscara à reserva, terá que estar com a, dentro da sacolinha uma máscara reserva. E terceiro, se ele trouxe a garrafinha de água, porque sem a garrafinha de água fica difícil beber água na escola, visto que os bebedouros agora, aquele biquinho do bebedouro, não é mais permitido ser utilizado. A Anvisa proibiu, por causa do contato do coronavírus. Então, os alunos não poderão beber por ali. Então, terão que trazer sua garrafinha. Então, os inspetores terão essa tarefa. E só depois dessa tarefa, assim que os alunos passarem por ali eles serão recepcionados pelo seu professor. Então, o professor daquela turma recepcionará os seus 9, 10, 11 alunos, que é o máximo que cabe enquanto houver pandemia, e encaminhará esses alunos, e descerá com eles, no caso, eu tenho uma rampa a descer, até o lavatório, onde farão a higienização das mãos de forma mais lúdica, cantando, brincando, o professor vai estar pensando isso. Todo mundo de mão higienizada, entendido como as mãos, vão para a sala de aula. A sala de aula, ela já sofreu uma intervenção antes antes dos alunos entrarem. Então o pessoal da faxina, que nós combinamos também nessas reuniões, entrarão antes, 15 minutos no mínimo antes, farão uma limpeza de portas, maçanetas, interruptores, abrirão todas as janelas, deixarão a porta aberta limparam todas as mesas e o chão. Aí, ele não entra mais naquela sala enquanto tiver aula, o pessoal da faxina. Então, os alunos entram já de mãos higienizadas e o cuidado daí para frente será com a professora que terá na sua mesa um vidro de álcool com aquele espirrador, né, para poder jogar álcool num papel toalha. Caso qualquer aluno precisa, ela faz isso. Molha o papel toalha e dá o aluno limpar sua mesa, limpar seus pertences. E a sala de aula estará dividida em quadrados, em espaços, onde cada um é responsável pela limpeza daquele espaço. Então, cabe ao aluno também organizar seu espaço. Terá sentido né, o, o caminho que as crianças farão para evitar encontros de crianças. Então, todos estarão distantes um do outro, no mínimo, um metro e meio, com segurança. Então, a professora será o responsável pelo protocolo dentro da sala de aula. Os outros setores também fomos pensando esse protocolo, o pessoal da secretaria de atender um por vez com proteção de acrílico ou com face shield, né? mas só com proteção de acrílico já que o face shield incomodava bastante, pensamos na proteção de acrílico. Aí nós ficamos pensando, puxa vida, nós pensamos agora como incluir os pais e os alunos nesse processo de montar o protocolo isso que interessa também aos pais e nós decidimos então fazer uma reunião com os pais apresentar esse documento virtualmente né, de que nós discutimos de como será esse protocolo e também colher a opinião dos pais mas que não fosse um documento fechado ainda que queremos ouvir a opinião dos alunos mas quando eles voltarem então quando eles voltarem esse documento estará incompleto onde a tarefa da primeira semana dos professores será discutir além de acolher seus alunos, discutir com esse protocolo de dia a dia. discutir como? Dentro do nível de cada um. Então, nós pensamos em, em, nesse material em revista de quadrinhos, HQ, né? para que o aluno possa colorir, escrever nos balõeszinhos, quais são os caminhos, ou desenhar os caminhos necessários, as suas propostas, etc. E esse, e esse protocolo deverá ser sempre revisto. Sempre que algo de errado acontecia, alguém fez uma coisa que não devia ser feito, esse material é, seria revisto. Isso aconteceria dentro da sala de aula. Os alunos teriam esse material que já foi discutido antes pelos professores, pelos pais, pela direção, e caberia ao aluno ali completar. Então, seria um, será um protocolo que, que nós queremos na nossa escola? Não é só para esse momento de pandemia. Nós queremos um protocolo para o aluno pensar a sua existência dentro da escola. Como que ele também quer que seja? Com segurança, como ele imagina que pode ser o horário da merenda? No nosso caso, vai sentar dois em cada mesa nesse momento. Não sendo um diferente para o outro. Mas como eles gostariam que fosse? Será que isso é legal? Será que eles conseguem dar sua opinião? Será que vai ser legal? Então é isso que nós estamos esperando agora. E essa é a minha contribuição para essa semana, nesse episódio. Muito obrigado por estar aqui comigo nessa conversa. Espero que possamos continuar por muito tempo. Aguardem o próximo episódio e muito obrigado.